0: Fala família Arne, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Arne. Você que está nos acompanhando tanto no YouTube quanto também nas, nas plataformas digitais, você é bem-vindo aqui a participar conosco nesse bate-papo. Eu estou aqui... Com dois convidados especiais. Pra mim é uma honra estar sentado com vocês à mesa, com o apóstolo Amém. Levi, com o pastor Eduardo. Nós vamos, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre igreja, ministério, é, vida ministerial. Mas, gente, antes a gente começar, vamos distribuir um pouquinho de água. Hoje tá um calor aqui, né, do. Tá, tá. Vamos conversar calor. um pouco aqui, deixa eu pegar
1: aqui. Uma aguinha, né?
0: Gente, é sério, hoje tá muito quente. Nós estamos. Acabamos de almoçar, viemos sentar aqui e gravar um pouco. É, eu quero começar, nem sei por onde começar aqui, mas eu acho que eu vou, eu vou começar primeiro com o Apóstolo Levi, até porque todo o ministério que, que foi, foi fundado daqui também tem a ver com a história do, do, do Edu, né? Eu vou Sim. chamar de Edu, tá, mano? Então, tá bom. Vou ficar bem tranquilo. <risos> Fica e é, Eu queria que o senhor contasse um pouco, assim, como, como que... É a sua história, né, dentro da, da igreja, sua vida cristã, como surgiu? Porque hoje as pessoas têm conhecem o Senhor, né, pelo ministério, pelos Cios, pelos seminários, mas talvez não conhece tão profundamente, tão de perto ali, talvez não saibam um pouco da sua história, né? Eu queria que você comentasse um pouco com a gente.
2: Olá, família Arne, que é bom chegar até você aí, essa tarde aqui maravilhosa, podemos conversar um pouco aí sobre vida cristã e ministério. Bom, a minha caminhada com o Senhor cedeu aí, iniciando no ano 78, 1978. Uau. Muitos irmãos aí igreja aqui, nem, nem eram nascidos. Eu não era ainda, nascido. Né? Nem você. Era nascido. Claro, hum. nem o Eduardo, menos, né? né? Meu Deus. Muito menos o o Eduardo, né? mas no dia 12 de janeiro de 1978, eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, onde ele me resgatou de uma vida de drogas, tudo. e ali se deu o início, nunca jamais esquecerei aquela noite, foi algo assim tremendo, maravilhoso, ah, eu fui até a uma reunião de igreja, era uma, uma campanha de evangelismo, estava um ex-feiticeiro, Ali ministrando, né? E era muito forte a mensagem que ele pegava lá em cima de João 8, 32 e 36. Uhum. Conhecereis a verdade, a verdade, verdade vos libertará. Despertará. E se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o slogan naquela campanha era: Venha como está, que Jesus uhum. te recebe, né? E esse, esse feiticeiro estava dando o seu testemunho ali e tal. E até eu nem tinha intenção de ir. Eu fui mais em respeito a uma pessoa que era muito amiga minha, era um amigo lá da roda de drogas também, tinha se convertido. Aí a gente convidou. E aí eu encontrei ele no centro, né? Fui procurar ele para queimar uma coisa, um baseado, uma coisa assim. <risos> Meu Deus. Aí ele... Não, ter... Olha, isso é novo, ninguém aí sabe. Ele falou assim: olha, eu encontrei algo que faz a cabeça permanentemente. Meu Deus. Isso aí que a gente usa é a maior utopia que existe. Né, você usa uma danga, acaba o efeito, você uhum. fica ruim novamente, e mal, mas encontrei algo que vai fazer a tua cabeça eternamente, pé sempre. É Uau. Jesus, e vou te levar Uau. no local. Uau. Eu não queria ir, eu fui em respeito a ele, porque era uhum. muito amigo meu. E para surpresa minha, acredito o Senhor, me alcançou ali. O testemunho daquele ex-feiticeiro foi muito forte uhum. e no final ele fez o apelo e aquilo falou assim muito forte comigo, né eu Sim. fui à frente e aquele dia realmente foi uma transformação total, tanto Sim, que é, é que a minha família, meus irmãos e irmãs não acreditavam naquilo que aconteceu, nem a minha vizinhança. Houve pessoas que disseram assim, não, ele está dando um tempo aí, está uh -huh. meio sendo perseguido pela polícia, a, hora, <risos> Fugindo que, a aí. hora que dá uma amenizada, ele vai voltar com toda a garra novamente, Sim. e ali cedeu o início da minha vida com o Içã, e na minha vida foi tudo muito rápido as coisas, porque... Sempre, até hoje, eu tenho uma sede muito grande da pessoa de Deus, é, de conhecer o mistério de Deus, Cristo, né? Sim. Com um mês, eu nem era batizado nas águas, já fui batizado no Espírito Santo. Nossa, muito rápido. Isso foi rápido. no dia de sábado. No domingo, eu tive a primeira experiência... De orar com alguém, ele se endemoniou Nem sabia como expulsar um demônio Falei algumas palavras Mas tinha autoridade Aquele Meu espírito Deus, maligno cara. foi embora Aí comecei a orar com pessoas Manifestava demônio, ia embora E Deus foi fazendo a obra Em suma, Jonatas Com seis meses de convertido Eu já estava poigando nos retiros da igreja Uau. Sem nunca ir para um seminário Com menos Meu de um Deus. ano já queria me colocar como co-pastor da igreja na Igreja Batista, lá tem a, o copastor pastor chamado vice-moderador. Uhum. Aí escolheram três nomes. Eu era um dos nomes que fui não. indicado para ser co-pastor da igreja. Meu Lógico Deus. que eu não ia aceitar. Eu não tinha nem um ano de convertido. Mas como apoiar isso Isso foi terra, em seis meses? Retiro, isso hã? foi em seis meses? Sim, seis meses. Seis meses eu estava apoiando E com menos de um ano, que ele me colocar como co-pastor como co da igreja. Que aí fizeram cura. a votação. Aí um outro irmão também tinha feito seminário ele ficou, se não me engano, dois votos só na frente do que eu então a igreja olhada disse, não, ele tem que ser co-pastor, porque eu gostava de visitar as pessoas, eu ia na favela evangelizar eu orava com pessoas eu procurava ver no culto que não ia eu ficava preocupado com aquela pessoa poxa, como é que está essa pessoa? E, tal. e meu ministério começou assim em foi... 78 foi assim um ano de revolução na minha vida.
0: Meu Deus, que, que coisa, né? Que tem, que é uma história que, como eu falei aqui no começo, as pessoas não esperam é, que 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 é uma história de um ministério tão grande seja, que tenha começado Começa dessa, assim, dessa maneira, é. desse, dessa forma, né? Isso é incrível. Você olha, meu Deus, cara, olha a forma que Deus trabalha, muitas uhum. vezes é diferente de um para o outro, né? Mas, cara, que história bacana. Veja só,
2: né? Hoje a gente tem é um o ministério e tem alcançado todo o Brasil, as uhum. nações... Mas a primeira cancha, vamos dizer, que eu achei para foi uma favela. Uau. Eu ia todo sábado, domingo à tarde, para o para Papo naquela favela, um bairro pesado aqui de uhum. Curitiba, uma comunidade que era conhecida como Inferninho. As pessoas tinham até medo de passar lá perto. Hoje não tem mais, né? Derrubaram tudo, tem casa no um lugar, mas era um local muito pesado. E a gente ganhou muitas pessoas ali para Jesus. Sim. Na Igreja Batista Renovada, né? onde eu me converti, ficou muitas pessoas ali através do nosso é. trabalho. Foi aí que começou meu ministério. Eu nunca fui para o Instituto Bíblico, uhum. nunca fui para um seminário, por mais que a gente ministra... né? Já ministrei muitos institutos bíblicos Escolas bíblicas aqui do país tudo, Sim. E fora também Mas eu nunca fui um, um eu instituto bíblico
0: Eu vou até perguntar sobre isso é, Tem algumas pessoas que sabem Que o senhor tem uma formação Um doutorado né, isso, hoje. Isso. Como que isso aconteceu? Então,
2: veja só A, a LUTE, que é a universidade lá da Califórnia né, Através do apóstolo Rony Chaves Eles escolhem Alguns ministérios assim, De proeminência a nível mundial. Uhum. E essa luta, então, ela oferece lá uma possibilidade de você ter mestrado ou doutorado. Ah. Mas isso é indicado por algum ministério apostólico que tem ligação com eles. Né? Entendi. E o Rony Chaves, desde que a gente é, conheceu ele, sempre ele vinha insistindo. Né? Olha, você deve fazer aí um doutorado para ser reconhecido como... De THD, né, como doutor em Ministério e Teologia, e nos convidou muitas vezes. Mas a gente aí com a agenda lotada, seminário, ministrando, né, uhum. nunca teve oportunidade de parar para isso. Aí quando chegou alguns anos atrás, aí, é, um dos convites, eu senti fortemente que naquele ano eu deveria ir até Devia Costa Rica, fazer, fazer as aulas né, e receber esse título aí de de doutorado, né? Eu fiz uma tese que foi muito bem recebida aí pela banca examinadora. Eu Sim. escrevi sobre a necessidade de libertação e cura emocional em crianças, né? Uhum. Deu 100 páginas. Isso Uau. aí a gente pretende transformar num livro, né? E foi examinado pela banca lá, examinadora, foi muito bem recebido e recebemos esse título aí então de doutorado Sim. tem outros apóstolos aqui no Brasil que receberam também é, na verdade, vem por indicação, não é quem quer, ah, eu quero ir para né, através da Costa Rica, <risos> eu quero ir fazer... fazer esse curso lá da Califórnia, eu vou ter um mestrado uh -huh. ou ainda vou ter um doutorado. Não, esses eles são escolhidos a dedo. Né, por um grupo de apostas que escolhem, e o meu nome foi escolhido, e até senti que eles insistiram alguns anos comigo. Caramba. Até que chegou o momento da gente e então participar, né, e sim, ter então sim. esse título aí de, de doutorado. Sim. Se não me engano, ele pode ser validado aqui no Brasil pelo pelo Ministério de Educação e Cultura, né? Uhum. E isso é para glória de Deus, né? É, Deus, e ainda é que para mim eu acho que não isso não é importante. O importante é a revelação que você tem, a medida da graça, é, queira ou não queira, né? Ah, Deus derramou sobre uma graça assim para para ensinar, para ministrar muita própria dom doutora da palavra, né? É, a própria <risos> doutora Neves, não, ele consegue entrar pelos meandros da palavra e ele vê coisas na Bíblia que outras pessoas pagas não conseguem não consegue consegue ver. ver e cada vez que ele vem aqui, sempre tem algo novo para ministrar, é um dom, é uma graça. Isso é, aí aprove é a prova é Deus, né? E ele os é dons de Deus são irrevogáveis e Ele dá da graça dEle a é quem Ele quer. Né?
0: É verdade, é verdade. Esse ano nós estamos completando 21 anos né? Isso de, de, de seminário é, alguma Algumas não, eu acho que milhares de pessoas já passaram milhares, pelo CILCE. Milhares, milhares. Vários testemunhos e eu queria perguntar ao senhor, onde que surgiu isso... Como foi é, o surgimento do Silsil, assim? Que eu acho que o Cilce, ele é o cenário mais conhecido hoje do ministério, né,
2: do Mapa. Isso, isso e o mais procurado também. Uhum. Bom, a gente já vinha aí com o trabalho de, de libertação e cura interior há muito tempo atrás, né? Porque fomos entendendo princípios e em um dos pastoreios que a gente trabalhou com algumas igrejas, né? Parte do nosso ministério foi usado por Deus para fundamentar igrejas, né? E em uma delas nós sentimos assim um chamado muito forte para trabalhar em profundidade com libertação e cura interior. Porque aquele trabalho que a gente começou de expulsar demônios quando era a igreja batista, uhum. eu vim entender que aquilo era simplesmente uma forma rudimentar ainda, muito elementar, Sim. daquilo que seria a libertação propriamente dita. Sim. E uma das igrejas que nós também fomos ajudamos a, a fundamentar, chegou uma ocasião em que nós começamos a presenciar algumas necessidades intânsicas dentro da igreja. Uhum. né? Por exemplo, nós trabalhávamos lá com grupos familiares, né? chamado de grupo caseiro na época. Tínhamos irmãos que faziam parto, a igreja que conheceu bastante também. No entanto, muitas pessoas problematizadas e com o pastor, a gente não sabia como resolver tais questões. Uhum. E fomos entendendo algo mais sobre libertação, cura emocional. Então decidimos formar ali um retiro, fazer um retiro da igreja, Sim. um final de semana. Sim. E levar Voltado toda a igreja assim, para trabalhar com alguns princípios da libertação que a gente estava encontrando na Bíblia. Entendi. E não foi um convite para a igreja, foi uma convocação. A gente pediu para toda a igreja. Todo aí. mundo tá. Isso. Gente, para mim foi uma surpresa. Uau. Jonatas, eu vi pessoas que eram discípulas minhas, que estavam ali fixadas na igreja com raízes. Pessoas que não faltavam, por exemplo, é, nos grupos caseiros, nos cultos. E tinham tantos problemas espirituais que a gente não sabia por quê. Aí eu vim entender por que a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava e não... Vinha resultado na vida deles. Sim, Aplicamos sim. princípios de cura e libertação, gente, foi algo extraordinário. Uau. Eu vi discípulos nossos ali endemoniados Meu Deus. saindo demônios, eu, aí eu fiquei, puxa, mas como é que pode isso? Aí começamos a fazer de quando em quando esse tipo de retiro, nem se falava nos encontros que tem hoje no modelo dos 12. Uhum. É como se a gente tivesse começando os encontros que muitos igrejas fazem. O pioneirismo. Dos gente, dos começou encontros. a dar resultados. Com isso, muitas igrejas começaram a nos chamar para ensinar essas coisas dentro das igrejas, de oh. outras iluminações. E meu aí Deus. a gente foi entendo, muito forte o trabalho de libertação. Não demorou muito tempo, já conhecia a doutora Neuza uhum. né? ela pegou um material meu e esse material era um material para interceder por cidade, por bairro. Na, no ano em que esse material meu Chegou nas mãos dela Foi através de um bispo Da igreja Renascer hum. O bispo Bertone Que ele era um braço direito do apóstolo lá da Renascer E trabalhava com a equipe de libertação da Neus E essa apostila minha chegou Aí a Renascer, onde ela ia enviar Um pastor para comissão uma igreja mandava... mandava uma cópia da minha apostila Para eles fazer mapeamento E orar. isso chegou legal. nas mãos da Neus Mas ele tem a Muita mesma história. visão Que eu, sendo aquele jeitinho dela nos conhecemos Começou uma amizade, um relacionamento né, Que perdura até hoje Meu Deus E Deus olha, é foi acontecendo coisas tremendas Aí uhum. Quando foi então o ano de 99 uhum. Surgiu o primeiro Silce né? é, Na época A gente tinha um seminário Eu convidei o Cote uma vez uhum. né? O Marcos Borges para vir E liderar a parte de oração Do seminário, Sim. até ele nem fluía Muito em libertação ainda Era mais é, intercessão aí ele veio, foi uma unidade tão tremenda, aí decidimos então em 99 ter o primeiro CILCE, né, Uau. foi lá em Almirante Mandarena, antiga Missão Água, Piaína, deu-se tanto resultado, né, e foi todos esses anos aí nessa caminhada, claro, já passamos aí por algumas transições, tudo, uhum. e o CILCE existe até hoje, agora Deus. estamos com a experiência de fazer é, três vezes ao ano, Ao ano, né? e como já passou pessoas aqui pelo CILCE nesses anos. Uau. Porque as aulas que nós temos dentro do CILCE, alguns anos atrás, faziam parte da Gader da escola que a Jucun tem lá, chamada Escola de São Libertadores, aquela em Fall. É em Fall, né? Então, todos os alunos vinham até as aulas à noite. Uhum. Depois, um tempo, separou por causa da questão logística, sim, a distância, o horário, então decidiram Ficar lá com o Info, lá Dentro na, na Baixa Jucu, e nós chegamos com os seus aqui né? no Seu é, da okay. Cidade. E veio muita gente de outros países, né? nós vamos pagar em tantas nações, e eu encontro pessoas que vieram dos seus países para cá, para fazer o Silce E eles dizem, olha, aquele seminário Para mim foi um divisor de águas Eu considero o meu ministério Outros dizem a minha família, a minha igreja uhum. Antes e depois do Silce E Deus. esse ano, ah. então está fazendo 21 anos glória Então a Deus. são milhares e milhares De pessoas que já passaram glória Que nós tivemos o Silce lá De quase 200 pessoas Nossa, 280 verdade, é? né? Verdade. E glória Maravilha a Deus, estamos aí até hoje Claro, isso aí foi se estendendo para fora. A gente já é, liberou para algumas igrejas, né? Uhum. Hoje, aqui no Brasil, tem Silce em diversos lugares, né? Tem o Silce lá, em Imperatriz da Nova Aliança, Sim. que ele reúne lá 900, mil, mil e poucas pessoas. Tem o Silce, né? Sempre a gente vai para ministrar em Governador Valadares. É, tem o Silce lá em Recife, uhum. né? Paragominas, ano que vem vai ter de volta lá, uma cidade do Pará. São Silces assim de bastante expansão mesmo, mais até que Curitiba. Uau. Mas Curitiba foi o piloto, Foi né? o piloto, né? Foi, tudo. é assim, algo tremendo. Perfeito. Então hoje, quem vê as lives nossas aqui, é, vê que a gente ministra em todas as áreas... Tanto é que no, no MAPEV, nosso ministério, nós temos inúmeros tipos. Era isso que eu ia comentar. Né, de, de Não ministério. existe só o ciúme. Mas me parece que as igrejas foram me transformando, pouco a pouco, <risos> num especialista em libertação e guerra espiritual. Verdade, Porque todo mundo verdade. chama, ah, vem falar sobre guerra espiritual, aqui é. <risos> vem pagar sobre libertação. A pega todo o conselho de Deus. É discipulado, família, adoração, Várias caráter, finanças. finanças. Não, Antenidade, a vida tem que ser pegada por tudo Mas eu brinco, às vezes essas igrejas já me transformaram aí num especialista em guerra <risos> é especialista espiritual, da... libertação. Chamo Levi, se e deu ruim, interior. né? Pois é.
0: Ô, oh, eu queria te perguntar, cara, como que foi ah. crescer no meio de estudo, cara?
1: Cara, é uma loucura. É uma loucura. É, eu vendo meu pai falar assim, eu comecei a, a lembrar, né? Eu, desde pequeno, vendo algumas coisas assim. Evidente que bem lá no início eu não lembro, né? Muito pequeno e tal. Sim, mas eu peguei anos. bem esse crescimento assim, do Silce, né? Uhum. É, eu sempre fui bem companheiro do, do meu pai, então ele começou a viajar um pouco em algumas igrejas. Em algumas, não, várias igrejas. E eu comecei com ele. Eu comecei já a experimentar umas coisas muito cabulosas, assim, né? Hoje eu tenho <risos> um entendimento do que acontece, mas uhum. eu fui em alguns lugares, então imaginei ali com 12, 13 anos e tal. E eu vendo aquelas manifestações de demônios e tal, e é interessante falar loucuras. que... Não, é loucura. E é interessante é, falar, que é bom deixar claro, que a gente, às vezes, tem é, na nossa cabeça, vem a palavra libertação, ah, expulsão de demônios, gente é, endemoniada. É. Né? É. Isso. A manifestação demoníaca é uma coisa, mas tem pessoas que elas podem ser libertas sem uma manifestação sim, de demônios. Né? Mas eu lembro que eu peguei todo esse processo, né o SILS, essa coisa, né? essa escola crescendo, toda essa fase junto com, com o mas mas claro que o fato de eu estar junto ali, né, ah, quando a gente fala de ministério, né, o, o AP tem um ministério, mas a família dele é um ministério, né? Uhum. Eu pude, eu, eu percebi que com o tempo eu recebi uma carga assim, né, espiritual, uma carga, um DNA do ministério assim. E, e, e é engraçado assim lembrar do começo que muitos pastores, muitos eles falavam, lançaram algumas palavras sobre minha vida, Sim. eu acredito que o meu pai, como pai, ele tinha uma Sim. percepção que eu daria continuidade àquilo que Verdade. ele já fazia. Uhum. E eu acho que foi muito interessante eu estar tá no meio, por mais que eu não tinha um entendimento muito profundo quando eu era adolescente, né? Sim. Eu precisava estar ali, eu fui recebendo algo da parte do Senhor, mesmo sem ter esse discernimento, assim... E aí o tempo foi passando, né, eu já fui me, tornei, eu me tornei jovem, aí eu já tava buscando uma vida mais, é, mais profunda com Deus, ter um entendimento maior sobre tudo isso, mas isso me ensinou muito, né. Uhum. Hoje eu tenho 33 anos, né, hoje eu pastorei a Yarni junto com a minha esposa é, e junto com o meu pai, meu pai é o, o apóstolo, ele é a nossa cobertura espiritual ali mas tem toda uma história, né? É, porque naturalmente eu olhando, eu falo assim, poxa, um pastor de 33 anos, né? Tem pessoas na nossa igreja com muito mais idade, com muito sim, mais tempo sim. de igreja do que eu, mais experientes. Mas aprove a é Deus que fosse isso, nascer nessa família que já carregava esse DNA de ser pessoas proféticas, libertadores, né? É, pessoas que estão fazendo sentido aos dias que vivem. E é de Deus me levantar como mais uma pessoa que vai dar sequência a isso, né? Uhum. Mas para mim foi excepcional, né? Mas... Eu também não tenho, eu não tenho também teologia, né? Então é até interessante falar aqui. Tem muitas pessoas da igreja que vão, <risos> vão, 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 escutar isso. Então eu, por um tempo, eu joguei futebol profissional. É isso que eu ia perguntar. É, Você eu, não começou eu, de cara é, para a igreja? Assim, assim. O meu pai, é, meu pai, ele sempre cobrou muito estudo de mim. Né? Ele cobrou muito estudo de mim e tal, mas eu sempre tive aquele sonho de ser jogador, eu joguei em categoria de base, meu pai sim, sempre sim. me apoiou muito nisso, mesmo sabendo que existia algo da parte do Senhor diferente para mim, mas naquele momento ele entendeu que precisava me apoiar, porque um dia eu me tornaria um pastor, uhum. mas naquele momento eu era o filho do Levi, né? Eu era uma criança, era um adolescente, um jovem com seus sonhos. E ele me apoiou muito e até consegui jogar em alguns clubes. Até viajei. E interessante que eu fui jogar lá no Japão e eu fui jogar em clube profissional e tal. Só que. Eu lembro que os meus pais foram conversar com a Neuza e Tioca, assim, né? É, porque a nossa cobertura, a nossa era, cobertura espiritual, sim, sim. pastora, meu pai foi abrir essa situação, olha, ele tá aqui no Japão, existe meu filho tá querendo ir embora uma aí. oportunidade dele jogar lá e tal. E o meu pai até pode falar um pouquinho melhor, mas eu acredito uhum. que foi isso, ela pegou e falou: "Não, deixa o menino ir, porque minha mãe tava c... coração de mãe, né?" Uhum.
0: Era Ai, isso que eu ia perguntar. Nossa, né? o
1: coração, apertado, o pra coração ir, apertado pra deixar ele. coração ali apertado, mas não o meu pai ir. tava mais tranquilo. O meu uhum. pai tava mais tranquilo, minha mãe é aquela coisa, né? A minha irmã já tinha, Eu tenho uma irmã, né, que é um três meses mais velha do que eu, ela já tinha casado cedo de casa, então eu tava com os meus pais em casa, e minha mãe com aquele coração de mãe apertado, e a Neus falou, deixa o menino ir, deixa ele ir, né, de repente Deus vai falar com ele, uhum. e foi lá que Deus realmente me encontrou e ministrou o meu coração realmente o que ele queria para que minha vida, queria. foi ali Uau. o momento de transição, eu tava mais ou menos de 22 a 23 anos, então assim, eu sempre tive vida na igreja, nasci uhum. no ar cristão, é importante falar isso, é, todas as sementes lançadas, tudo que o meu pai e minha mãe fizeram é, na parte de educação e me ensinaram, está fa fazendo muito sentido hoje. Mas como toda criança já nasce, é, precisando ser salvo. Eu precisava ter um encontro com o Senhor. Uau. E eu acredito que eu tive alguns encontros na minha adolescência, mas um encontro genuíno, onde um eu falei verdadeiro assim, cara, Deus ele arrancou um sonho do meu coração e colocou... Almas, ministério, o reino, assim, sabe? Foi naquela fase. Eu lembro que eu tava jogando, eu comecei a falar com meu pai. Na época era MSN, cara. Não, era é. MSN, que assim, Deus. faz tempo, cara. Faz um faz tempinho aí. Faz tempo. Aí eu comecei a falar com meu pai. Aí é interessante, tem um menino hoje que é, ele é da nossa igreja, o Brian, né? Ele fez parte desse processo, ele é uma testemunha disso. Ele vai escutar isso aí depois. Ele está até nos bastidores aqui. Ele tá nos bastidores aqui, Ele sempre aqui, tá ajudando nos bastidores. E eu lembro que ele não tinha uma amizade que ele tem comigo hoje, e, e ele serviu como voz de Deus também na minha vida, assim, porque eu lembro que ele que me preparou, ele é preparador físico, né, hoje ele não trabalha mais focado com isso, mas naquela época ele preparava os jogadores e tal, e ele cuidou de mim, de certa forma, ele me preparou pra viajar, e eu lembro que ele falou assim, cara, você tá indo lá, mas você não vai jogar. E eu, tipo, nem entendi nada, assim, né. O cara foi usado não, por Deus sem foi querer. Muito, foi, foi muito usado por Deus. E aí, eu fui entender que realmente Deus me encontrou, eu tive uma experiência muito profunda com Deus, eu voltei querendo muito Jesus, e foi uma paixão que surgiu no meu coração, um fogo. Eu, fui, eu, eu recebi o batismo com fogo, né? Uhum. Que a palavra fala. E é um fogo que nunca mais se apagou por almas, por vidas. E, e então, é, crescer nesse ambiente. É, foi maravilhoso porque me fez ser o que eu sou hoje. Uau. Ah, e eu tava começando a falar, né? Eu sou hoje eu tenho 33 anos. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing executivo e Sim. ainda fiz MBA de gestão de negócios digitais, cara. Então eu tenho uma, eu desenvolvi <risos> uma experiência aí na, na, na vida empresarial. Trabalhei na Filco, na Britânia, trabalhei na Unimed, Banco do Brasil. Hoje Uau. eu trabalho na editora Positivo. Mas eu estou vivendo aqueles dias meio de transição. Assim, eu sei que Deus, logo Deus vai estar tá me deixando em tempo integral, assim, Glória mas a gente a Deus, tem muita cara. calma, né? a gente tem que ter sabedoria no tempo dele. É que aquela, As coisas vão acontecer, né?
0: Aquela velha pergunta que todo mundo faz para pastor, Sim. né? Ah, você é pastor, mas você trabalha com o quê? Não, rapaz.
2: É. Ah, ele não. parou de trabalhar. ele trabalha, trabalha lá, mais. Né? Não
0: trabalha, <risos> vive pela fé, mas, mas você trabalha com o quê? Aí a pessoa tem que... Mas Uma coisa, é bom?
2: viu, João, que eu acho interessante, essa idade dele, aí, 22 para 22 anos, a minha ordenação foi com 22 anos de idade. Uau, eu era solteiro ainda. né? Nessa Aí, mesma idade. Isso, fui ordenado né? em, com 22 anos de idade. A igreja via o ministério pastoral. Eu sem fazer seminário, sem nada. Todo mundo diz, não, ele é um pastor aqui na igreja também. E no dia da, da, da ordenação foi algo muito interessante. Uhum. Porque um irmão estava sendo ordenado. Aí, quando faltava dois dias para a ordenação, pessoas começaram a ter revelação, que eu tinha que ser ordenado também, que, puxa, eu já fazia um trabalho pastoral na igreja. Já fazia tudo Não, que os pastores pastor. faziam. Puxa, o pastor da igreja, nós estava numa, numa semana de jejum, para mim, assim, de repente, eu fui surpreendido. Ele chegou para dizer, olha... Domingo vai ter ordenação do irmão tal e você vai ser ordenado junto. Pensei que tá até brincando. <risos> não, você Deus. vai ser. Sim, a igreja quer que seja você seja ordenado. Porque vê você realmente como um pastor. Então, com 22 anos de idade. Com 22 já... anos, era solteiro. Meu Deus. Aí foi ordenado cara. como pastor na igreja. Caramba, é, é muito. Já, e, já, e nessa época já viajava apoiando também. Já, via, é, já fazia parte Viajava como pastor, tudo outras tudo vezes mais. ia sozinho. Mas o senhor também, também
0: não, teve, não teve essa questão. O senhor
2: trabalhou também na Trabalhei, na... sim, trabalhei. Olha, quando era criança, dois, que eu vim da minha família é muito pobre, né? É, eu tinha alguns sonhos. É, um dos sonhos meus, trabalhar em banco. Uhum. Né? Outro sonho, trabalhar em algo do governo. Não, 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 porque queria ter uma. Uma vida Muito boa, tranquila, um tal, uhum. tal, 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 porque você diz: olha, esse pessoal que trabalha em coisa do governo tem uma vida folgada, ganha é, salário né? bem e trabalha pouco. Não, não era isso. Era hum. um desejo que tinha. É um desejo no... seu. E olha, e glória a Deus, eu consegui trabalhar nos dois, Uau. porque passei tudo no, no, numa seleção dentro do Ministério da Fazenda, e isso eu, era uma época que eu estava, tipo assim, seminarista. Né? É, logo após a minha ordenação Eu entrei num tempo de ficar trabalhando Só com a igreja ali, uhum. né? Eu, o que a igreja me pagava De salário, eu creio que a maioria Não conseguiria viver hoje Eu ganhava tipo um quarto de um salário mínimo Era meu o salário Deus. que a igreja me pagava ah, Eu comer, o ônibus Quantas ah, vezes gente. Imagina, tem gente que hoje é, abandona é loucura, loucura. Quantas vezes eu fiz visita Para os irmãos a pé Eu saía aqui do Campinho do Siqueira Eu ia até o BR-116 Lá no Chaxim a pé, ia e voltava uhum. Eu e outro pastor E aí muita gente muitas vezes a gente fazia isso em jejum ainda E eu vinha de repente entregar o jejum Tinha um tempo de oração no parque Bariguida ia tomar uau, um café na casa uau, do pastor meu Deus. Muitas vezes fazia isso E nisso inteirinho aí Eu consegui então Passar numa seleção no Ministério da Fazenda uhum. Eu trabalhei sete anos lá O meu último cargo foi um cargo de chefia Né? Na parte do processamento de dados. Uhum. E trabalhei num banco estatal, né? Eu trabalhei no BADEP. Uhum. No BADEP fiquei cinco anos e pouco também. Trabalhei nos dois. Aí Deus estava requerendo tempo integral. Aí o primeiro que eu deixei foi o Ministério da Fazenda, fiquei só no banco, porque eu fazia seis horas em cada um. Sim. Eu sabia de idade, era seis horas na época. <risos> Aí eu fiquei mais um tempo ali no banco, uhum. até que o senhor pediu para mim sair e ficar no tempo integral. Ou seja, eu voltei ao tempo integral, porque Entendi. assim que eu fui ordenado ao Ministério, eu era tempo integral. Mas Perfeito. só que vivendo né, da, da, da provisão do Senhor, né? É que Deus. é o que a igreja pagava para mim, mas eu vejo que aquilo fez parte, para mim aprender também a depender do Senhor. Sim, é isso né? que eu ia é? falar. Isso
0: é interessante a gente falar aqui na mesa que as pessoas olham o ministério hoje, olham o Silce, olham uma PEV, a igreja. Elas veem uma coisa muito formada, muito mas formado. não veem de como sim, surgiu sim. isso. Sim. Exatamente. De, que teve um preço ah, atrás a gente ali, não
2: caiu de um. Exatamente. um preço muito alto. E aí, tem
0: pessoas que tem Aquela coisa, né? Ah, vem aqui me unge, unge a minha cabeça é, aqui para eu, eu também ter eu digo, essa unção. Eles
2: querem começar onde a gente está terminando. É. é. Algumas pessoas, ah, que bom. Eu, eu recebo muita mensagem, até de outros países, né? da África, por exemplo, tem muitos irmãos da África que escreve ah, eu quero trabalhar no teu ministério, né, coloca uma bebê, coloca a igreja, rei das nações aqui, semana passada mesmo recebi, recebi Meu Deus. né, e eu pensou que eu nem conheço, nunca vi na minha vida, às Deus vezes me vi na internet, eu pegando em algum lugar, aí alguns deles, eu tenho que dizer, dizer assim, olha, depois que você comer alguns sacos de sal sem água, como eu comi com a minha família, você pode pensar nisso. É, Aí sim, eles não sabem sim. o que é isso. Então sim, eles vêm, querem, na verdade, eles querem começar onde a gente está terminando. Sim. Tudo tem um preço a pagar. Eu
1: acho que é, é também interessante, né, pai? É, a gente fala assim, do preço, né? Eu escutei uma pessoa falar assim, ah, eu já me chamaram uma vez pastor playboy, né, cara? Aí é interessante <risos> falar isso, né? Pastor playboy, chegou por ah, lá. Imagine, né, cara? Imagina. Não, e, e era numa época que não era como eu tô hoje, né? Que tem uma condição financeira bacana, legal. Não sou milionário, não sou rico, mas eu consigo, né, é, manter ali a gente se manter, manter a casa. Mas me chamando de pastor playboy. Né? No momento eu pensei assim, meu Deus, cara, ele não, ele não sabe um por cento do que eu já passei junto sim, com a minha família para chegar sim. até aqui. E na verdade foi até um comentário infeliz, assim. Eu acho que porque era todo piazão, uhum, bem muito vestido, jovem, né? muito Isso jovem. É mas é, é legal falar assim que é o meu pai falou a família passou por um processo assim de, de muitas mudanças e transformações, né? Então, como Sim. ele falou, eu e minha irmã muito pequenos, tava numa condição financeira assim muito, uhum. boa, muito boa, porque na, meu pai ele assim criança passou assim necessidades na adolescência juventude mas daí ele conquistou conseguiu trabalhar depois e daí da quando ele casou mudou. depois da conversão mudou é. tudo ele casou e dava uma condição ele tinha uma muito condição boa. financeira muito boa Isso então é eu, muito bom eu assim pequeno criança tive uma infância muito privilegiada só que é interessante entender que o processo de transição do meu pai, de, de trabalhar nesses lugares e ir sim. viver somente da obra, pegou mais ou menos a minha idade de 9 a 10 anos, oh. entendeu? Então eu tava saindo, eu tava indo pra, entrando na adolescência, assim naquela fase que você quer tudo, sim, né? Sim. E, e aí ele entrou, aí ele largou, entrou, ainda assim a igreja pagava, deu um ótimo Bom salário, salário ficou um tempo salário. ali muito bem, mas daí Deus começou a falar com o meu pai realmente que era momento dele transicionar para um outro lugar em Deus. E depender
2: só do Senhor. E depender só do Senhor. Que meu aí Deus, que surgiu
1: cara. o ministério vida edificação, né? Uma PEV. para quem não sabe, é uma, uma PEV. Ministério isso. apostólico profético, vida edificação. Deus ministrou o coração do meu e pai. as pessoas meio que nome, misturam também. Eles isso. Misturam. Isso. Então ali surgiu uma PEV. No que surgiu uma PEV, que Deus levou ao meu pai e minha mãe, ó. Oh, agora vocês vão depender <risos> somente de Deus, rapaz, eu tava com os 13 anos, 12%. Uhum. 13 anos aí a vida assim ó ela virou água pro vinho aí assim. você
0: tinha você tinha uma realidade de que tinha uma, de certa forma algumas coisas ali algumas regalias e vai viver do, só sim. do sim do, de... e que não era errado Jesus, meu pai certo? trabalhava
1: era justo aquilo e sim, dava uma condição sim. legal e aí a gente hoje a gente consegue entender por que que a gente passou pelo que a gente passou foram uns 4 anos de deserto Isso. aonde eu usei roupas que ganhava a gente comeu de muito alimento que a gente ganhava é, até meu pai pode falar um pouco sobre isso mas falando especialmente assim, pra mim foi um processo muito duro e é a pedagogia de Deus né o deserto uhum. é bom, porque o deserto mostrou nós pra nós mesmos né meu Deus. e Deus começou a forjar o nosso coração o nosso caráter, porque o plano de Deus era gigante pro ministério do meu pai, pra família, pra nosso ministério e hoje igreja Agora, será que se a gente não passasse esses quatro anos de deserto, a gente ia saber lidar com as ofertas, com os recursos, Isso, sim. com as visualizações, sim. com sim. A, se tornar uma pessoa pública? A gente Exatamente. sabe que esse é o princípio da queda. Pessoas que não querem pra, passar pelo processo de Deus acabam tendo um sucesso ministerial rápido, mas a sua queda é, é muito rápida. Porque eu costumo dizer assim, Deus, ele quer... Usar você e ele vai te colocar em alguns lugares públicos e de destaque. Mas o que te mantém lá é o caráter que foi desenvolvido em você uhum. e o quanto você tem de Cristo. Sim. E aquela época foi forjado o nosso caráter. A, a, a ser pessoas assim, ter uma vida sem reserva, trabalhou a humildade, né? É, a gente depender do Senhor... Então, assim, cara, foi loucura. E Deus ele, ele, ele cuidou de nós, uhum. né? A minha mãe, assim, recebeu do Espírito Santo dom de mexer com doce, ela já gostava de cozinhar, a gente começou a fazer. A minha mãe começou a fazer bolo, doce, salgada, a gente fazia as entregas, eu comecei a fazer Caramba, a entrega. Então, se olha o cenário. Eu, no momento que eu não precisava fazer olha nada, isso. tava muito bem cara, e eu lembro que no começo, meu pai vai lembrar disso, cara, eu tinha muita vergonha de entregar os salgados, sabe? <risos> e ali foi Deus já tratando o meu coração, o meu caráter, o é verdade, lá, né,
0: pegando o pé, vai lá, vai lá. Não, vai
1: lá, vai lá vai. e vai, cara, e eu vejo que isso ali foi a maior escola pra mim. Uhum. Foi a maior escola pra mim, a gente dependeu de Deus, a gente aprendeu a viver com pouco, a gente entendeu que os recursos que viu na nossa mão precisavam ser muito bem administrados, porque Uau. esse é o maior pecado que as pessoas cometem na igreja. Sim. Elas são bons verdade. levantar sua as mãos, participam em tudo na igreja, tentam cuidar de todas as áreas da sua vida, mas a área financeira não, essa área ninguém toca. Então a gente vê que são pessoas que ainda adoram a mamão e não Verdade. a Deus. Deus. Então a gente aprendeu a administrar todos os recursos que nas nossas mãos, principalmente o meu pai, de não um dever nada sim. a ninguém. A gente, cara, a gente aprendeu demais, foi uma escola uhum. para nós. Então hoje eu entendo que não é... Não é só por tudo que o meu pai estudou e buscou e teve dispensações do céu sobre a vida dele através de homens de Deus, mas foi muito aquele processo que a gente precisava Isso. passar. Sim, e nós passamos sim. por um processo e fomos aprovados. Né? Então eu acredito que antes de sermos um ministério, uma igreja que se torna famosa ou conhecida, nós queremos ser relevantes. Mas ah. relevantes só são aqueles que passam por um processo de Deus e são aprovados.
0: Sim, como que você vê essa, essa questão? Hoje nós estamos vivendo um tempo, numa era sim. da internet e a gente pegar uma vê aqui, cara, a gente vê milhares de pessoas, é, de, de é, vou falar pastores, líderes, que eles foram levantados pela internet. Uhum. Como que vocês
2: veem isso?
1: Eu vou deixar a palavra para o meu pai, depois eu, eu vou dar o meu ponto que, de vista. que, por
2: exemplo, ministérios que estão sendo levantados pela internet, o levantar deles é muito rápido. Eles têm uma ascensão rápida, mas rápido é a queda também, é. porque são pessoas não preparadas. Eles não sabem lidar muitas vezes com fama, queira ou não queira, se torna uma pessoa conhecida, se torna uma pessoa pública, queira ou não queira, começa a entrar recursos financeiros oh. e se uma pessoa não tem um caráter trabalhado, não está formada no caráter, até mesmo quando começa a entrar recurso financeiro, essas pessoas acabam ficando loucas, Meu
0: Deus. porque
2: muitas vezes de fato entra muito dinheiro uhum. e eles não sabem o que fazer com isso. Aí começam até por caminhos mais tortuosos, porque fazendo... nunca foram nunca para isso. A gente estava fazendo uma
0: conta tipo por cima, assim, de, de, de essas plataformas, YouTube, Spotify e tudo mais, que elas de certa forma elas pagam as pessoas, artistas e pessoas que são A gente estava fazendo uma conta por baixo, a gente ficou de cara, não foi? Du? Sim, sim. Com o tanto de dinheiro que é capaz de ser gerado para uma pessoa só, alguém que que foi levantado pela internet, tem milhares de seguidores. Isso, isso. E isso, a gente tava fazendo uma conta, a gente ficou assim, cara, imagina essa pessoa receber sozinho esse valor aqui, ela tem que estar tá muito firme em Deus para não se, se deixar levar pelas coisas que ela ganhou ali, né? O tanto eu de ganho. dinheiro que entra... O tanto de patrocínio que entra das coisas... Que agora tudo é assim, né? Patrocínio, eu vou te patrocinar... Roupa você vai usar por causa disso... Vai usar com essa Isso. nossa marca... assim, né? Isso. Fala um pouquinho
1: da sua visão, do. Du... É, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, né? Eu sempre costumo dizer na nossa igreja e, e em todos os lugares... A internet é de Deus, cara... Nossa, sim, sim. glória a Deus pela internet... Pelo de ser é por esse desenvolvimento da tecnologia e a gente consegue levar o evangelho a boa notícia a muitas pessoas hoje aí a gente tem, né, meu pai sempre com as lives aí e uhum. a gente consegue ter esse controle e ver os países que têm sido alcançado a Sim. palavra de Deus então a gente está aqui utilizando dessas plataformas, a gente vai fazer isso cada vez mais, então primeiro é bom falar isso, que a gente crê que isso é de Deus, a gente tem que usar para as coisas boas porque o mundo tem usado para as coisas ruins, propagar coisas ruins, né Levar é, pensamentos é. errados para as pessoas, ideias erradas, tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus. Então é, é interessante a gente falar isso. Agora eu tenho uma visão assim, bem clara. É, muitas pessoas foram levantadas com essa onda da internet. A internet levantou muitas pessoas que Deus não quis levantar. Uhum. Então Deus ele levanta, sim, algumas pessoas sempre foi assim. Mas eu vejo que muitas pessoas foram levantadas pela internet e não por Deus. Uhum. E, e, e é uma coisa que eu falo sempre que eu tô em tempo de mesa, não falo isso muito de púlpito mas... E é, é, é algo que é muito triste. Pessoas que a internet levantou, elas não estão construindo algo sobre um fundamento sólido que é Cristo. Eles Meu estão Deus. construindo algo sobre o fundamento que é a internet.
0: Se a internet acabar, o ministério Se a internet acaba, acaba.
1: acaba. acaba. Agora, a mesma internet que levanta é a mesma internet que derruba. derruba né? Nossa, a verdade. gente tem visto muitos ministérios, coisas assim saindo na internet, coisas erradas acontecendo, pastores caindo em adultério, coisas assim que difamam e mancham o nome de Cristo. Uau. Todavia, a instituição a igreja, ela erra muito, faz muitas coisas erradas, mas a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela é pura, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Então eu vejo assim, que muitos jovens, eu falo jovens porque essa é uma... Há muitos que se levantaram com a internet são jovens. Tem pastores mais antigos que já tinham um ministério ali desenvolvido uhum. e que, na verdade, só transicionaram para a internet e está tudo bem. Mas eu vejo uhum. que tem um número de jovens grandes que eram líderes nas suas igrejas... Só que eles não suportaram o processo e eles não conseguem se submeter a uma paternidade espiritual, uma autoridade espiritual, entender que existe tempo para ser lançado para fora. Sim. O tempo da maturidade, o que, que eles fizeram? Não, eu posso ter minha igreja, porque é só abrir um canal no YouTube, é só abrir um canal no Instagram. e Deus. Aí, esse que é, o, é a coisa mais complicada. Então, eu vejo dois paralelos, assim, né? Uhum. Muitos pastores gastando sua vida para pregar a verdade do evangelho, e resgatar essas pessoas desse ambiente onde elas estão começando a se destruir. Porque o que eles pregam e propagam é um amor fragmentado de Deus. né Sim. Não pregam todos os atributos do amor de Deus. Então eu vejo muito claro dessa forma, mas eu tenho muita esperança que tais pessoas que pregam coisas que... Não são certas, uhum. que são coisas que são inverdades. Porque deixa eu falar uma coisa, gente. Uma coisa é você pregar um versículo. Outra coisa é você pregar a palavra de Deus. Meu Deus. É Aprendam isso, isso. Muitas pessoas pregam um versículo. Eles pegam um versículo e pregam. Desenvolve algo em cima daquilo. Uau. Mas uma coisa é você pregar a palavra de Deus. É, Eu não estou é, é, é. falando que você não consegue pregar em cima de um versículo. Muitas vezes o que a palavra está querendo dizer está ali um versículo e ponto. Mas o que eles fazem? Eles pegam versículos isolados e desenvolvem a sua forma de, de ver a vida. Não. Mas o que a gente precisa mais nesses dias é pregar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas... A gente trabalha com sil Silcio, seminário. Quantos casais, né pai? Hum, Quantas morto. pessoas vêm desses cenários olha porque eu escutei isso, porque eu aprendi isso e você tem que fazer um trabalho de discipulado e, e quebrar, e tirar, tudo, quebrar isso tudo isso e começar a colocar a verdade novamente na hum. mente e no coração dessas pessoas então eu vejo muito dessa forma eu acho a internet uma baita de uma ferramenta, mas ela levantou algumas pessoas que não foram levantadas por Deus, Bom. mas eu, eu até tenho declarado assim de forma profética cara, que Deus vai começar a levantar os cristãos Estão escondidos há algum tempo. Amém. E as pessoas que a internet somente levantou... Elas vão ser retiradas disso. Amém. Sabe por que eu falo isso? Não é porque algo espiritual tem que acontecer. Porque as pessoas se enjoam das coisas da internet. Uau, Mas a, é a única coisa é que as pessoas... Ficam fiéis até o fim, até o fim são leais ao Evangelho. É verdade. Então, tudo aquilo que não é evangelho puro, as pessoas elas, elas se desgastam e, e elas não querem mais, elas se enjoam. Então, automaticamente, naturalmente, essas pessoas vão ir saindo de cena. E só vão permanecer aqueles que construíram, vamos dizer assim, seus ministérios sobre o fundamento que é Cristo. Que é Cristo. E, se, e, e, e estão debaixo de uma paternidade espiritual. Porque a profecia de Joel fala de jovens velhos. Uhum. É, é uma união, é todos caminhando por um propósito, fazendo coisas juntos e o que, que eles fizeram, eles isolaram os velhos eles Sim. acham que podem fazer as coisas por si só, e não é assim
2: que as coisas funcionam Meu Deus, nós estamos olha vendo? os ministérios aí antigos pagaram um preço altíssimo veja, quando foi ordenado, não tinha nada na internet, nem e-mail tinha nem fax existia era Sim. telegrama,
1: gente e eles não querem pagar um preço né?
2: e, e a Sim. gente afirma até hoje pessoas da época, né Firme até hoje, ministrando Sim. tudo. Sim. Glória, a Deus. Glória e a Deus. Não tinha nada aí para promover. Era não. a graça de Deus. É o favor de é Deus, eu, as pessoas. É interessante,
1: é interessante falar antes de você falar, Jonatas. É, eu, eu acho que eu não falei isso, né? É, meu pai falou: olha, tem muitos homens que pagaram preço. Eu gostei de uma coisa que o Theo Hayashi falou esses dias, ele falou assim, gente, tudo aquilo que nós estamos vivendo de bom no Brasil. É porque teve lágrimas uhum. derramadas dos nossos sim, pais. Então nós estamos sim. vivendo o que vivemos porque os nossos pais pagaram preço. E essa nova geração ela não consegue lidar com essa palavra preço. Porque eles vêm falar, não, mas Jesus já pagou tudo na cruz. É, não, eles tá não tá conseguem ter um discernimento uhum. de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É. Então qual é o preço que eu tenho que pagar? Cara, eu tenho que ter os meus joelhos dobrados, eu tenho que derramar lágrimas, eu tenho que me transformar num libertador. Eles, não eles acham que, não, tá tudo resolvido, tá consumado, Sim. tá tudo certo, tá tudo ok. Cara, existe um preço. Né? Então as pessoas acham, não, eu tô pronto, eu só tenho um microfone, eu tenho uma câmera, eu posso... Não, pera posso lá, doutrinar. cara, você não vai doutrinar o Brasil não, meu filho, meu você Deus. precisa ralar muito, você precisa conhecer o coração de Deus, não saber os algoritmos da internet.
2: Uau, é isso mesmo. Você sabe é o que a gente tinha na época, juntos. Ah. Uma Bíblia na mão, uma caixinha de maçã e uma visão dada por Deus. Eu
0: comecei a Meu assim. Deus, cara. É isso aí. É é Mas é isso uma que eu Uma Bíblia, falo. Uma
2: caixa de madeira de maçã e uma Bíblia. É. Mas é isso que eu falo é, uma, é, é tipo... uma Bíblia, uma caixa de maçã e uma visão.
0: É tipo, tem uma geração. Que eu falo pela, pela minha geração de, de. Eu tenho 27 anos de idade. E hoje estou inserido no Ministério do Apóstolo. E quanto temor eu tenho de um ministério que tem mais idade que eu? De vida, um ministério de, de uhum. o que? uns 40 anos, não é isso, aposto? De ministério. Uns e... 40 e poucos anos, anos aí de ministério tem mais do que vida do que eu. E isso é muito, é muito ruim, porque a gente vê jovens da minha idade chegando em ministérios é, como esse, de 40 uhum. e poucos anos e destruindo por uma palavra errada, é. por uma colocação errada, Levando falando, de qualquer, falando de qualquer forma na internet, destruindo o ministério é. de alguém. E isso a gente conversa, a gente fala, cara, a gente tem ter muito cuidado com as coisas que a gente posta, com, com as coisas que a gente fala sim.
2: na internet, é nós gente estamos carregando o um marco que os pais estabeleceram. É. Isso, isso, e isso hoje é parece, a
0: junção sim. dessa, nós estamos aqui numa mesa então numa junção uhum. de, de duas gerações, né? a geração do apóstolo, aqui. a estava contando a sua história, e a geração, a nossa geração, né, e eu lembro, quando a gente fala de gerações, eu lembro muito daquele versículo que fala lá de, de, do coração dos pais, se voltar ao coração dos filhos, Isso, dos filhos aos pais, quatro. que é o que se deve acontecer nesses dias, né, pelo menos eu acredito dessa maneira, não é, sei se vocês veem e, assim. E eu
1: creio muito nisso, a gente tem visto, né, pai, a... pessoas que representam a minha geração que não vieram de um lar cristão e a vida de santidade, a vida de se separar para Deus, né, a, a vida de paixão por Cristo desse jovem converte o coração do pai ao Evangelho, Perfeito, é, né? É isso então mesmo. É, é isso que Malaquias está falando. Então é paz levando através da sua vida, da sua entrega, sua paixão por Cristo os filhos a Cristo e os filhos levando. Os pais também. Então é uma pesca, assim, geracional. Entende, Jonas? Perfeito. E não adianta... Eu, eu falo assim... Ah, porque essa geração... Quando eu falo essa geração, somos nós. Sim, sim. Porque o meu pai ainda ele está inserido nessa sim, geração. Sim, então sim. não existe uma nova. É essa. Entendeu? Por mais que ele venha de um tempo uhum. atrás, mas eu gosto de falar essa geração. Porque quando eles falam a nova geração, eles automaticamente isolam Exclui os a... pais
2: espirituais. É a geração uhum. dos que ganham, isso é velho e novo. A nossa geração é a geração dos que ganham. Isso,
1: mas o eu, ah, eu, 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 que eu, eu tenho falado muito, eu creio que Deus colocou isso no meu coração, né? Que eu, eu vou ser muito criticado por aquilo que eu ensino e prego, eu vou ser muito porque eu não. É, 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 eu, eu falo muito sobre você estar debaixo de uma paternidade, você se submeter a uma liderança. É, é voltar a falar sobre os fundamentos elementares e os princípios da palavra de Deus Uau. e levar esse povo a realmente. Eu quero inspirar as pessoas a ter uma vida com Deus, Uau. decidir ser de Cristo, porque existem muitos evangélicos. Mas poucos filhos. Meu Deus. Tem muita gente na igreja que acha que é filho de Deus, mas não é. Mas não é. Porque nem foi enxertado em Cristo. Talvez nem batizado foi numa atitude pública de fé. Uhum. Então você deu discussões por um outro tempo. Mas assim, eu creio muito que essa extensão, né? O que eu, que eu tenho feito no, no ministério, é, eu e meu pai ia fazer isso. Cara, a gente pode estar numa igreja, uma família espiritual, onde tem pessoas de 60 anos e tem pessoas de 25. Mas fluindo e vivendo por um só propósito né? nós somos uma geração Perfeito. e eu creio que eu creio muito eu falo assim eu tenho uma, uma, uma filhinha agora tá com sete meses vai fazer oito eu não sei se ela vai chegar a ter filho eu não sei se ela vai casar eu não sei porque uhum. a gente tá muito no final dos tempos então a gente tem que gastar muito em viver algo em Deus ser participante da natureza divina, mais juntos sim nós dessa idade os mais adolescentes jovens e os mais experimentados, vamos se dizer assim. É juntos que nós vamos conseguir uhum. é, chegar num grande avivamento, não é isoladamente, né?
0: Perfeito, cara, perfeito. Cara, a gente perfeito. poderia passar umas horas aqui é, sentado conversando precisa, sobre Sim. vários assuntos. Eu até quero falar para vocês a gente marcar uma outra conversa. Vamos, vamos, vamos marcar vamos mais, mais uma. Porque tem muita história, né? Tem, a gente só
1: começou. Tem muito Eu testemunho, sei. tem muita coisa
0: é. acontecendo... É, mas é muito bom, como eu falei, é uma honra estar sentado com vocês, Amém. vendo o que vocês carregam. Amém. Eu falo isso por, até pelas pessoas que estão nos acompanhando. É, de dentro da igreja ali, diversos testemunhos a gente tem visto sim, de pessoas sim. que estão olhando para vocês sim. e falando: Cara, eles carregam algo e isso está sendo muito relevante na minha vida. Então, pessoas que, está, que estão escondidas em Deus, estão começando a... a, a estamos na internet agora, né? Sim. Então, é, é, o reino de Deus tem que ser expandido. Então, Amém. eu quero agradecer a presença de Amém. vocês aqui. Amém. Queria Amém. falar para vocês estão em casa, gente. Hoje, na verdade, é um pouco atípico aqui. O apresentador não é <risos> eu do podcast, tá, gente? O apresentador vai ser o nosso pastor. O nosso pastor aqui, ele vai, vai sempre estar entrevistando algumas pessoas aqui. A gente vai ter uns convidados muito especiais aí já marcamos até sim, né Edu? Sim. Então ele vai estar tá aqui eu vou estar tá nos bastidores aqui como sempre auxiliando em qualquer coisa Vamos marcar mais uma vez aqui pra vamos, gente estar tá junto conversando eu queria trazer sua mãe também Sim vamos trazer Ela tem umas histórias ali a gente senta às é, vezes até na mesa É interessante
1: para todo mundo conhecer né a, a minha mãe a Fernanda eu e meu pai né? Isso Estamos mais à frente aí, Ela, né, tem, ela tem umas histórias, umas Incrível, coisas que a gente...
0: Sim. Cara, a gente fica... Meu Deus, o ministério Ela fala muito com sobre isso. perdão, né? Então, nossa, é algo que nossa. leva
1: muitas, muitas pessoas a realmente viverem a vida de Cristo, né? Exatamente. Du, então, muito obrigado, cara, Amém. pela sua cara, presença. Deus obrigado, Deus, obrigado
0: apóstolo. Você que está em casa, você que está acompanhando pelo YouTube, vai aparecer para você aí as redes sociais aqui da nossa igreja, do Ministério do Apóstolo, do Edu, de todo mundo aqui. Você que está nos acompanhando pelo podcast, podcast, ouvindo na, no, no Spotify, no Deezer. Não esquece de compartilhar com alguém essa mensagem. Como eu falei, nós vamos estar aqui com mais pessoas, falando sobre o reino, discutindo sobre o reino aqui, sentado à mesa, nesse bate-papo aqui. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e não esqueçam que você é um filho do rei, o rei das nações. <música>